0: Bom dia, querida Thaís, hoje é 13 de janeiro de 2020, a primeira carta que eu te mando esse ano, e acho que é a primeira carta que a gente vai compartilhar, né? É um dia bonito de inverno, frio, mas com sol aqui, aí o lago fica lindo, porque dá pra ver bem as montanhas, e a neve em cima das montanhas e o lago azul, realmente muito inspirador. É, e o começo do ano me, me deixou bem reflexivo sobre, obviamente, como acho para muitos de nós, os meus sonhos, como de divino e, e também nossos sonhos como família, meu, da Rafa, da Helena. A gente a está gente no meio de muitas. É, mudanças, transformações e, e pensando onde que a gente quer se colocar como família nos próximos anos, não só esse ano. Porque a gente mudou aqui para a Suíça, é, como você sabe, a, a Rafa, ela é a brasileira e Suíça, não tem muita família aqui, então estar aqui é um investimento e uma parte do legado cultural dela, e, e um outro tipo de cultura é, que está enraizada na nossa família, né? é, agora ainda mais a gente tendo uma filha juntos. E a gente poderia ficar aqui alguns anos a vida inteira, ou a gente poderia voltar para o Brasil, ou é, sei lá o que. Né? As opções são muitas. E enquanto eu me conecto, com essas opções e olho ao meu redor e olho dentro de mim, eu começo a pensar ah, quais são os, ah, os custos dos meus sonhos, né? os custos para mim, para minha família e para o mundo ao meu redor. Tá? Eu fiquei muito tocado nessa reflexão, para uma série de pequenas coisas que me surgiram aí é, no, no meio do caminho. Coisas pequenas, vou dar um exemplo. Ah, vendo tantas famílias que estão aqui agora na Suíça ah, a turismo, né? É um, é um país muito turístico, então, é, enfim, sempre tem aqui na beira do lago muitas famílias com, pais pequ com filhos pequenos, com filhos grandes, ou casais mais velhos, enfim. É, e é impossível né, eu não, não imaginar que em sua maioria são famílias de classe média, classe média alta ou alta, como a minha mesmo, é, que tem o, a condição financeira de fazer uma viagem dessa. E muitas vezes viajar para a Europa é o sonho de muitas famílias de classe média, brancas em especial. É, e e a gente tira essas fotos lindas e compartilha nas redes sociais e passa aqui pelas ruas, os artistas tocando na rua e é tudo quase um, completamente idealizado e é verdade que é tudo muito bonito e gostoso e ao mesmo tempo a gente dá um zoom, a gente vê por exemplo aquele artista que está tocando no túnel tão lindamente, ele tá sofrendo <risos> para sobreviver, muitas vezes frustrado é, porque gostaria de estar tocando em outras condições, mas é, precisa fazer aquele trabalho daquele jeito e estar tá se esforçando para poder agradar é, esse público que tem condições financeiras, é, para colocar algumas moedas ali no chapéu enquanto ele toca. E aquela família que está viajando é, pode, ter é, o seu dinheiro para viajar e o seu tempo para viajar as custas do dinheiro ganho em empresas que precarizam o trabalho de outras pessoas é, ou do apoio de funcionárias e funcionários domésticos é, que também tem o seu trabalho precarizado na sua essência mesmo que é existe uma relação cordial entre patrão e empregado, isso não quer dizer que essa relação seja benéfica nem injusta, enfim. Então, muitas vezes ao dar um zoom nesses momentos, nesses sonhos, existe um custo tão grande na vida de outras pessoas para que aquele sonho aconteça, né? E como existe uma uma idealização em torno da ideia de família, né? muito criada pela mídia, é, como o centro da felicidade social né, e uma felicidade privatizada, ou seja, ela está associada a consumir viagens, produtos, experiências né, e não relacionada a participação cidadã, é, de contribuição é, cotidiana ao bem coletivo, enfim. Então, uh, é como se essas experiências se justificassem independente do preço que elas custam. Né? É como se é, o simples fato de eu estar aqui na Europa é, com a minha família, vivendo momentos gostosos com ela, o que é maravilhoso, na frente de um lago. <risos> é, uh, independente de se si isso em custo para outras pessoas ao meu redor, isso já se justificasse. Né? É, então eu não penso se aquele momento tão gostoso que eu estou tendo entre a família em um custo para outras pessoas. Né? É, então muitas vezes a gente não investiga o que está por trás dos sonhos que a gente faz no começo do ano, por exemplo. Né? É, quando eu desejo certas coisas para mim e para minha família, o que esses desejos representam em termos de impacto na vida de outras pessoas e do mundo. E a gente acaba criando, eu sinto, uma cultura de famílias muito narcisistas, que giram em torno do seu umbigo e dos seus desejos. É óbvio que essa cultura ela é racializada, porque muitas vezes as famílias que estão na mídia viajando e consumindo e sendo felizes são famílias brancas. Elas estão sendo felizes é, consumindo produtos ou experiências ligadas à cultura europeia-americana, à música, aos destinos turísticos é, e por aí vai. Então, ela não só racializada, como ela está relacionada a uma certa etnia, a uma certa cultura. É, então, o nosso conceito de felicidade, por exemplo, passa... É, por a gente, enquanto família classe média branca é, Ter o direito e, ou, ou idealizar Ir para um certo concerto de rock americano Ou para um concerto é, de música erudita Na Sala São Paulo é, Mas ao mesmo tempo criminalizar o funk né? é, Ou hip hop Como cultura essencialmente negra e periférica é, dando esses exemplos porque eles são bem presentes é, e quero fazer reflexão para vários outros temas além desse também né? é, e ao mesmo tempo a gente acaba julgando muitas vezes é, os preços que outras pessoas pagam é, escondem pagar para é, conseguir os seus sonhos né por exemplo a, nos Estados Unidos é, onde a questão da imigração é super, super, super forte, uh, e eu falo Estados Unidos porque eu estudei bastante esse tema agora recentemente no meu mestrado, uh, existe uma, uh, um julgamento de famílias nativas, uh, obviamente mais à direita, brancas, uh, em relação a uh, mulheres em especial, que deixam para trás os seus filhos, as suas famílias, é, para poder tentar a vida nos Estados Unidos. Né? Mulheres que vêm de países, muitas vezes, latino-americanos, da América Central e também de outras culturas, é, como se essas mulheres fossem responsáveis, como se elas estivessem abandonando seus filhos, é, julgam o fato de elas serem mães solteiras. É, e, muitas vezes, não se dão conta de que aquele mesmo sonho que a gente como família é, financeiramente estruturada, classe média branca, é, tem e que conquista sem muito esforço, essas famílias muitas vezes têm também, né, seja isso bom ou não, né, cultivar esses sonhos privatizados, <risos> é, e elas querem conquistá-los, né, elas querem comprar a sua casa, seu carro, elas querem dar uma posição de financeira melhor na sua família então elas escolhem pagar um certo preço, né? E esse preço é onde está longe da família, por exemplo, para poder é, conquistar esse sonho, né? É, então, é, muitas vezes a gente não investiga os preços que a gente está pagando para os nossos sonhos, especialmente os preços que outras pessoas estão pagando pelos sonhos da nossa família, e muitas vezes a gente julga o preço que outras pessoas estão pagando pelos seus sonhos, sem nem se conectar com que sonho é aquele, com que, o quão importante aquele é sonho é para outra pessoa. Né? Isso chega em coisas ah, mais ah, miudinhas, como por exemplo, agora falando não tanto de uma questão social mais ampla, mas é, de escolhas na educação, né? é, eu me lembro de um exemplo de uma conversa nossa, em que você me contou que o Pedro queria muito ir para o mar e estava frio, e você sabia que ele podia adoecer, e veio aquela escolha, né? Eu castro o desejo dele ou eu deixo ele ir. E você resolveu deixar ele ir e ele ficou doente depois, né? E naquele momento, você pagou o preço de ter que cuidar dele doente, para que é, ele pudesse ver a experiência de liberdade, de escolha e de fruir é, com o chamado que o mar estava fazendo naquele momento. Ele certamente ganhou um bocado de coisa com aquilo. É, uma mãe ou pai ou outra família de fora podia te julgar como irresponsável. Né? É, ao mesmo tempo, outra família poderia ter feito escolha diferente, de falar, não, você não vai entrar no mar porque você vai adoecer. E outra família olhada e fala, nossa, família rígida, castradora. Né? Então, é muito difícil a gente saber é, o, qual é, é o preço que as pessoas estão pagando e, o que é, e no que quer é que elas estão investindo ao pagar aquele preço. Porque nós temos famílias diferentes, sonhos diferentes, valores diferentes e ao mesmo tempo é o que já né, no fundo né, desses preços que a gente está pagando para a maioria de nós, também não quero idealizar que em todas as famílias é uma intenção amorosa no fundo, né? mas para a maioria de nós, o que jaz é o desejo de ser feliz, de fazer a nossa família feliz. Né? E eu sei que profundamente a gente também tem o desejo de fazer outras famílias felizes. Né? Mesmo que às vezes a gente não investigue se, se elas estão pagando preços altos pelas nossas histórias. Né? Então eu, eu, eu me peguei pensando nisso originalmente, acho que daí que veio o é, meu desejo de compartilhar essa reflexão com você. Porque eu estava é, caminhando né, com a Helena no carrinho e olhando o celular. Né? E depois parei num lugar com ela e olhando o celular. E aí eu me vi, né, eu, eu projetei outra pessoa melhor naquele momento e falando, nossa, que, que pai ou mãe desconecta, que pai desconectado, né? Ai, mais uma pessoa. No seu celular, em vez de estar presente com o filho e tal. Enquanto que eu sabia, que justamente porque eu estou muito presente com a Helena, é, me sobram poucos momentos de trabalho onde ver mensagens pessoais, né, de mandar mensagem para os amigos, realmente muito poucos. Né? Às vezes, né, em, em determinados dias, eu tenho três horas é, líquidas assim. Uh, para investir em trabalho e em coisas pessoais. Né? Porque entre fazer todas as tarefas domésticas uh, e cuidar da Helena uh, vai, bastante, vai bastante tempo. Né? Então, aquele momento em que eu sento num banco com ela brincando, ou num carrinho, porque no carrinho ela não está me vendo, então eu aproveito, né? <risos> eu estou no celular, ele é o preço que eu estou pagando para poder estar presente em vários outros momentos da vida dela. É. Então, eu começo essa nossa troca de mensagens com esse desejo profundo é, de que a gente, nós todos, não só e você, é, a gente possa escolher cada vez mais sonhos sustentáveis como família. É impossível a gente... É, ser totalmente sustentável, na minha opinião E ter clareza de todos os custos Que a gente e as outras pessoas estão pagando Mas eu acho que o, o esforço Consciente e intencional De investigar isso, ele é muito importante né? Então que a gente possa é, Escolher sonhos Que vão ter impactos positivos Ou custos leves Para nós e para os outros E que a gente também possa apreciar é, As outras famílias Como elas são Né entender por que, é que elas estão pagando os preços que elas pagam e ajudá-las é, a investir naquilo que é importante para elas e não se sentir, fazer elas se sentir culpadas por estarem pagando aquele preço. Né? É, o último exemplo, eu queria dar de terminar, foi justamente de uma família, de um, acabou de falecer recentemente um francês é, que estava vegetativo, estado vegetativo há 10 anos e tinha uma briga judicial entre os pais super católicos e não queriam que desligassem as máquinas e a esposa do cara e o resto da família que queria, porque não queria que ele sofresse né? e isso pra mim é uma representação clara de um processo familiar é, em que ah, existem investimentos e preços diferentes, de um jogo né? ah, a meu ver os pais me parecem, pelo que eu li eles queriam que um filho pagasse por um sofrimento prolongado em nome de, é, do amor que eles têm pelo filho, obviamente, de, de, ou de, dos valores é, religiosos deles, e que na, talvez na cabeça deles está gerando felicidade para o filho, na medida, sei lá, digamos que ele, eles acreditem que se é, a vida do filho não for prolongada, isso vai ser espiritualmente ruim para eles, sei lá. É, enquanto que o resto da família é, queria pagar o preço de ver é, aquele membro tão importante partir mais cedo Para que ele não, é, não sofresse né? é, tão longamente Então acho que são reflexões muito presentes no nosso cotidiano como família E eu espero que o nosso 2020 é, termine com a gente sentindo que conquistou ah, coisas importantes De maneira... Com é, uma pegada, digamos, com uma pegada ecológica, é, o mais leve possível. Um beijo.